0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um cafezinho bem escuro Que no fundo da caneca aqui tá rolando uma coisa espessa Que eu não consigo nem enxergar eu acho que isso aí é a matéria de que são feitos pesadelos. A gente vai falar hoje de pesadelos terríveis. E vai falar deles, a gente chamou aqui o Jorge Valpassos, aqui, voltando para casa. Bem-vindo, cara! Salve, galera, do Regra da Casa. E aí, Baldo,
1: beleza? Dormiu bem a última noite? <risos> O que você tá bebendo aí, cara? Cara, eu tô trincado aqui no café, tô há três noites sem dormir, porque a última foi um tanto pesada e eu prefiro ficar acordado do que ir pro mundo dos pesadelos, então tô só no café. <risos>
0: cara, é... meu primeiro contato com pesadelos terríveis foi entrando numa, numa livraria, aquela livraria que tem ali no tem aqui em São Paulo, perto da Travessa, da Travessa não, desculpa, da, aquela parte nerd que tem na Livraria Cultura, e eu cheguei lá, tava cara, de cara, assim, né, no, no expositor, o primeiro que eu vi era Pesadelos Terríveis, Bela Dona, e o teu nome ali Jorge Valpazos, eu entrei, cara, olhei e falei, cara, o preço tá ótimo, livro bonito pra cacete, peguei, foi uma compra certa, assim, cara, é, fala aí do Pesadelos Terríveis, é, a, a leitura dele eu peguei, a leitura é densa, é uma leitura que é um, é um jogo que é pesado, né? Fala aí pra galera como é que é o jogo e o te levou a buscar esse tema. Caramba, nossa, é, Pesadelos Terríveis ele é, um,
1: é um jogo de terror psicológico, né? É um tema é, maduro, um jogo 18, que ele trata de pessoas que tiveram um forte trauma psicológico, tipo, presenciaram alguma cena é, intensa, um esquartejamento, ou então tiveram uma grande perda na vida. E a partir desse momento, desse trauma psicológico, eles começam a ter pesadelos recorrentes, e nesses pesadelos tem um momento de virar que é quando eles, no lugar de fugirem dos medos e do que atormentava eles, eles abraçam os seus medos e começam a desenvolver uma outra personalidade nesse mundo dos pesadelos, que eles descobrem que não é apenas um lugar dos sonhos, mas é como se fosse uma espécie de realidade paralela, que tem algumas entidades que controlam, os diferentes domínios desse dessa realidade paralela intervém no, no nosso mundo para criar situações mais traumáticas mais violentas porque essas entidades se alimentam do medo humano e aí os protagonistas do Pesadelos Terríveis são essas pessoas que já estão fraturados psicologicamente e que sabem dessa influência do, do mundo paralelo do mundo dos pesadelos querendo que aumente a violência o desespero no nosso mundo. Então é um jogo que eles têm essa consciência, paradoxalmente eles não despertam, né? eles dormem para ter a consciência, não tem um despertar de consciência, por assim dizer, e o jogo ele ocorre em dois planos. Né? Quando eles estão acordados, eles veem a, a influência do, dos pesadelos no nosso mundo, e eles, inclusive, são as únicas pessoas que têm essa espécie de percepção é, extrasensorial para ver o, a influência dessas grandes entidades. E quando eles dormem, eles vão para uma, uma espécie de mundo distorcido, onde eles podem manifestar, por meio do seu inconsciente, inclusive poderes para conseguir sobreviver e interferir na fonte do que está afetando o nosso mundo.
0: Uhum. Isso, é muito, isso é, é muito maneiro cara eu, eu acho essa, essa pegada muito muito interessante assim porque trata é, trata de, de, de uma substância que é que é é difícil de você de você tangenciar em, em jogo né eu acho que é uma coisa é, é um desafio para começar é um desafio interessante agora e, e, o que que é? o, o é um quadrinho né Ana Recalde e Denis Melo é... Qual é, qual, é, qual é a relação? Como é que foi essa, essa relação com o padrinho? Cara, é, esse, esse projeto, Pesadelos
1: Terríveis, é, tem que dividir aí com, com você, que é quase que um, uma realização. Porque eu sou um fã dos dois artistas, da roteirista Ana Recaldi, e do Denis Mello, um quadrinista pô, sensacional. Depois, poxa, busquem trabalho de ambos, eles são inspiradores. E o meu envolvimento com o projeto foi algo muito curioso. Eu já conhecia a Ana, Ana é RPGista, nossa, é, experiente, é uma pessoa incrível, eu joguei mesa com ela e tal, eu exemplo de, de, de RPG e tal, já conhecia. E eu acompanhava os quadrinhos dela já há algum tempo e o Bela Dona, era um é, é, um é ainda né, que ainda está no ar uma webcomic e um tem um agregador de, de webcomic chamado Petisco e essa webcomic ganhou vários prêmios ainda como webcomic e tal e houve uma campanha de financiamento coletivo via Catarse para que ela fosse impressa até com extras teve um capítulo a mais e teve algumas coisas adicionais à webcomic o financiamento coletivo foi um baita sucesso e uma das metas era o desenvolvimento de jogo de rpg e uhum. já que a ana já jogava Denis já curtia também o jogo de mesa e tal pô o Denis tinha um, um uma, uma zine né que é um, nascendo underground aqui do rio que rolam né, as zines da galera que é do quadrinho e tal e ele tinha uma zine chamada Saideira Que ele fazia muito jogo experimental Em algum momento eu vou pegar essas zines Eu vou começar a mostrar também Algumas coisas bem, bem curiosas né, Pra essa zine Que ele fazia alguns jogos experimentais uhum. E eles falaram, pô vamos colocar como meta extra E tal Tinha um outro desenvolvedor pro... Tinha um desenvolvedor de RPG para Essa meta extra que foi batida Como eu já era fã do quadrinho eu vi que tinha uma, uma meta extra, eu não estava envolvido no projeto ainda, é, eu era um cara que divulgava em um grupo de RPG, ia no boca a boca, ia para evento e ó, vai ter, se bater aqui uma meta extra desse quadrinho aqui, vai sair um RPG novo, um RPG nacional e tal, que não sei o que. E pô, a Ana e o Denis super falando, pô, obrigado e tal, que não sei o que. Beleza. Teve o um financiamento coletivo, bateu as metas, o quadrinho, ele foi impresso, o quadrinho, ele, ele hoje está esgotado, a versão física dele, tipo, o, é um pouco curioso, né? Dentro do, da cena independente de, de quadrinho, romance, falar que pô, chegou, esgotou alguma coisa. Isso significa uhum. que, pensando no, no, no público é, leitor aqui no Brasil um negócio que, pô, que maneiro, né? Que pô, baita sucesso ganhou o prêmio HQ Mix, ganhou vários prêmios. Bela Dona. foi é, adaptado para teatro até. Beladona narra a, a história da Samanta. Essa Samanta, ela sofreu vários traumas. Ela é uma pessoa estudante no Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa que sofria bullying, tinha questão de abuso doméstico. Tinha um monte de coisa que bolava que lá que eu não posso dar spoiler, e ela é uma pessoa que a gente vê na, pela narrativa dela essa questão do universo do, do mundo dos pesadelos, só que é uma coisa muito mais focada. Uhum. Beleza. É, sendo que o tempo foi passando e o desenvolvimento do projeto do RPG ficou meio que travado. E eu cheguei a jogar um, um playtest ainda do que era o protótipo do primeiro RPG em um dos eventos de RPG que rolou aqui no Rio de Janeiro com a própria Ana mestrando e tal e a gente conversava muito, olha, tem essa proposta aqui, só que não tá legal, não tá bacana. aí rolou um diversão offline aqui no Rio de Janeiro que a Ana Recaldi me chamou e falou, olha o desenvolvedor do, do RPG lá do Dona, que ainda não tinha nome de Predadores Terríveis ele se afastou do projeto a gente não tem mais como tocar e poxa, já era para ser entregue o livro físico do quadrinho já tá entregue há muito tempo o álbum já tá entregue e essa meta extra não tá saindo e foi um momento posterior ao financiamento coletivo do, do Deloyal e já tinha outros projetos rolando e tal e ela falou, pô, eu já te conheço a gente já jogou junto várias vezes RPG e tal, você... Tá no mercado, ou acho maneiro o jeito que você desenvolve, você topa fazer. Foi um momento assim que foi meio que, meio que super delicado, porque tipo, apesar de ser minha amiga, eu também admiro o trabalho dela uhum. e o é, Imagina você que é super fã de um, uma banda ou de um artista e o cara vira pra você e fala Balbi, faz o jogo aqui do meu trabalho, tô te cedendo aqui o, o meu universo e faz aí. Aí foi aquilo, tipo. Caramba, cara, eu já curtia pra caraca a, a narrativa da Ana, a temática de terror e um terror urbano, dialogando com os problemas. E Bem no Rio temporada. de Janeiro, né, cara? É, assim, a, as locações o lugar onde eu passava e tinha o lance do, do ambiente escolar, eu sou professor também. Isso me gerou, assim, altas, altas aspirações, até que eu cheguei e falei, não, vou fazer isso mesmo. E aí o desenvolvimento do jogo ele teve que ser reiniciado, porque, poxa, tem uma questão ética. Eu não ia é, trabalhar em cima de um conceito, de uma experiência, de uma proposta e tal, que ela estava no meio e ainda tinha muita coisa para apurar e tal, etc. Então eu me reuni com a Ana e com o Denis e falei, pô, eu não posso começar daqui. Eu, pô, eu tenho de começar realmente do princípio e tal. É, então a gente abandonou a, a proposta inicial e a Ana me deu a carta branca e falou o seguinte, olha esse RPG, ele tem sim a ver com, com o quadrinho mas a questão de universo expandido quero que você desenvolva essa, esse conceito de ter esses dois mundos o nosso mundo, o mundo dos pesadelos e os domínios, ela me passou alguns conceitos que tem muito a ver com o roteiro da HQ e tal, mas ela falou que, pô... me deu uma carta branca pra criar em cima... pra ser algo que não tem a ver com a história da Samanta... tanto que tem ali... Bela Dona... que é o RPG... mas ela pensou em realmente ter a construção... de uma experiência que não é a experiência... daquela personagem da HQ... apesar de todas as ilustrações que estão... No, no... no RPG... grande parte delas... o Denis fez da Samanta... Mas é um RPG que não é da Samanta não é da história da Samanta É de qualquer pessoa que pode Eventualmente se transformar no sonhador E aí isso foi um dos processos mais legais assim De, de criação que eu tive Porque é, Como teve o financiamento coletivo Teve um grupo só dos apoiadores E eu tava nesse grupo Dos apoiadores para ver o andamento Do processo e tal É muito legal estar é, tá em apoio de projetos assim Independentes, você vai é, vendo também os artistas trabalhando, conversando com eles e tal, isso é uma coisa muito bacana. E aí o que, que eu fiz? Eu aproveitei esse grupo dos apoiadores para fazer o desenvolvimento de todo o jogo aberto. Como todo mundo ia receber como meta extra, cada capítulo, cada teste, as decis cada decisão eu ia colocando lá no grupo e ia falando, ó, oh, vamos testar isso aqui e tal, durante um ano e que, eu, o, o, o que eu falei com, com a galera foi o seguinte, olha, eu estou entrando agora é, eu peço perdão porque já está atrasado mas eu quero fazer um negócio único eu quero fazer um negócio muito bom porque eu sou um cara muito apaixonado por esse conceito e tal, etc do, do terror e sou fã do trabalho da Ana e do Denis então vocês topam aguardar mais um pouquinho mas pra gente fazer um trabalho de qualidade, todo mundo, pô, vamos lá então, foi basicamente um ano ali desenvolvendo o jogo, escrevendo, mandando pra galera, tudo aberto e fazendo testes. Então, era uma coisa muito comum que a gente jogava por, por Skype e, e todos os testes foram feitos com os apoiadores. É, os do Rio de Janeiro, a gente marcou o jogo, jogo presencial e eu joguei com os apoiadores do, do Belladonna, do quadrinho, durante todo o, o desenvolvimento do jogo. E isso foi uma coisa muito bacana, porque eu fui jogando com, com uma galera que de, começou a jogar RPG nesse processo de desenvolvimento. E, poxa, teve o Diversão Offline em São Paulo há pouco tempo. E teve uma galera que me conheceu na época do, do desenvolvimento do, do Pesadelos Terríveis. Começou a jogar RPG ali, depois começou a jogar outros RPGs e foi... Ao, ao Diversão Offline falou pô, você não lembra de mim? A gente jogou online dois anos atrás e tal, não legal isso agora um tempo. isso é uma coisa muito legal e isso que tu falou, Balbo de chegar numa livraria e ter um RPG e tal ali, pum, na capa na cara, é uma coisa muito bacana, porque a galera às vezes pega assim pô, o que é isso? E aí começa, sabe foi, foi, foi muito legal é sempre só fechando a parte do, do, do desenvolvimento que eu tô falando demais para fazer mais perguntas teve um... é, eu sou uma matraca aqui, é, teve um lance que foi muito, muito legal que o último teste mesmo, quando as regras estavam todas fechadas, antes do livro ir para diagramação e depois ir pra gráfica, foi uma 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 partida que rolou com os apoiadores no Rio de Janeiro, que eu narrei junto com a Ana até quem tava jogando era o Rafael Cruz, do RPG Notícias. Uhum. Ele foi um dos caras que fez o play. que tava no playtest final do, do Pesadelos Terríveis. Ah, e, eu... foi, e foi muito legal, porque tipo, eu combinei toda a aventura pra ter dois mestres, eu e a Ana e tal. E ela só narrava no mundo dos pesadelos, eu só narrava no nosso mundo. E rolar, rolar, foi uma coisa muito legal. Teve prop, teve um monte de coisa ali que rolou
0: e, poxa, foi, foi bem bacana. Que foda, cara. Agora eu tô vendo na página da Lampião, é... cara, vocês, você tem muito material, né, que vocês dão um suporte incrível pra todos os jogos e com o Pesadelos Terríveis não é diferente. E eu tô vendo que todo o material que vocês botam à disposição aqui tem uma variedade incrível de temas, né, de, de cenários. Por exemplo, tem, tem pra, sei lá, com Hellblade, Senua, Senua Sacrifice, tem com, sei lá, com. Com Japão, né? tem é... clipe pasta, tem, tem coisa mais, mais escolar mesmo, como, como assim, lições do medo. Então, cara, vocês têm uma variedade muito grande dentro do mesmo jogo, né? Como é que foi essa coisa de você. Como é que foi essa decisão de você falar, cara, eu vou ambientar isso aqui no mundo moderno e fechar um pouco mais essa experiência? Ou, por, que, por que você decidiu abrir tanto, assim? E, e, e como você fez isso? Ah,
1: pô, boa pergunta. É porque assim, é... a proposta de Pesadores Terríveis, ela não tem um temporal, mas ela tem um recorte temático. É... Dialoga com um tipo de terror que é baseado na estrutura do duplo. Tem até no, sobre a escrita do Stephen King, ele explica um pouco mais e ele fala um pouco do... Ele escreve muitos romances usando a estrutura do núcleo, né? de você ter um mundo e um mundo paralelo. Isso é uma coisa muito comum, até cultura pop tem o mundo invertido do Stranger Things, tem é, aquela série de jogos, o Silent Hill, que de certa forma Silent Hill abre para o mundo paralelo, essas coisas todas. A partir do momento que ele é um jogo sobre seres humanos que estão em uma experiência traumática, onde tem medo, onde tem violência, onde tem trauma, vai ter possibilidade para Pesadelos Terríveis. Pesadelos Terríveis, então, a é muito fácil você pensar em qualquer instância de forte trauma psicológico, tipo uma situação pós-guerra... É ou depois de um é, abalo sísmico, por exemplo, é, é fácil de você pensar em ambientações. Então a questão dele não é tão não é tão fechada em um recorte temporal. Normalmente o que, que quais são os requisitos para você ter um cenário para Pesadelos terríveis? Você ter é. uma possibilidade de um uma, uma grande um grande trauma, mas que os personagens são humanos comuns. Ninguém é tipo superpoderoso e tal, mas que pode estar em uma outra instância, uma instância de é, imaginação, é um, um local mais lúdico, só que aí no caso bem mais é, voltado para o medo e não exatamente para a fantasia e pro, só para sonhar, que esse local do medo na verdade é, é, é uma metáfora do que está que acontecendo no nosso mundo. Então é muito uhum. fácil de você Pensar desde Alguma coisa mais medievalesca é, Até Questões em torno Sei lá, de chacinas E
0: guerras e tal uhum. Cara, isso, isso é muito maneiro é, é uma proposta que você tem também Com, com o The Loyal né? Que é, tipo, desde, desde que você tenha é, Oprimidos e um, e um grupo resistindo Você tem o The Loyal né? Eu acho isso muito é. legal Agora, essa decisão de sistema, né? Vamos falar um pouco de sistema. É, uma, uma coisa importante quando você tem um sistema, é, além de você decidir o que, que você vai é, trazer para o seu jogo em termos de sistema, é o que você não vai trazer também para seu jogo em termos de sistema, né? Então, como é, é, esse tipo de decisão por ter uma amplitude muito grande de cenário e tudo uhum. mais, é, como é que você recortou isso no teu, no teu sistema? o Teu sistema atende Facilmente questões de diferentes cenários ou você focou muito mais o sistema nessa, nessa questão do, do sonhar e do pesadelo da, dos dois mundos como é que ficou o sistema? A base do,
1: do, do sistema que está no pesadelos Terríveis é voltado para o conceito em torno do terror psicológico dos personagens então você não vai ter muitos elementos como ah, lista de perícias ou possibilidade de poderes tão diversos, ou você não vai ter regras como regras de deslocamento, não tem como jogar com grids, é muito mais um jogo que ocorre no teatro da mente, é mais um jogo narrativo por assim dizer do que um jogo baseado em pontuação questão mais numérica mas o que faz o sistema tocar para frente é o posicionamento que os jogadores têm isso daí foi um, um lance que eu precisei colocar de uma forma bem explícita Pesadelos terríveis o narrador ele joga contra os personagens ele ele literalmente ele assume um papel de Jogar contra os personagens... No meio do jogo... Uhum. E isso... Tem uma mecânica clara... Que são os pontos de risco... Toda a partida dos Pesadores Terríveis... O, o narrador... Ele tem uma quantidade de pontos... Que ele... A cada cena... A cada momento que pode ter alguma coisa traumática... Ele de forma oculta... Ele vai reduzir... A, a reserva desses pontos de risco... Que ele tem e quem tiver uma falha quem vacilar naquela cena automaticamente vai receber de dano que pode ser físico ou psicológico aquela quantidade de ponto de risco que tem naquela cena sendo que os jogadores não sabem isso o narrador ele, ou quando estiver escrevendo aventura ou no meio do jogo mesmo pode ser um jogo de, de fácil improviso ou pesadelos terríveis, ele vai reduzir na hora ele vai anotar em algum lugar e quem tiver alguma falha alguma coisa ali, ele automaticamente vai perder uma quantidade de pontos um trauma físico ou trauma psicológico uhum. a grande sacada é que isso emula a, aquela questão do tipo, abrir a porta de um filme de terror e não sei o que está que atrás pode ser um blefe do, do narrador ele só descreve ali alguma coisa, pode ser alguma coisa bizarra ali atrás e tal, etc, isso é uma cena com risco zero ou ele pode fazer uma cena extremamente agressiva contra a personagem e a pessoa que abre e inadvertidamente a porta já desce uma lâmina e corta a cabeça dele em apenas um ataque e dá 5 de dano, e a pessoa só tem 5 pontos de trauma físico e morre. Então, o, o Pesadelos Terríveis, ele tem dentro do seu sistema um elemento que é de construir a ansiedade porque você nunca sabe se o que está acontecendo agora é algo letal ou não é e você por vezes é, tenta usar todos os seus recursos porque como é que funciona o sistema de uma forma bem básica é, você tem na tua ficha de personagem tem ali basicamente três colunas, três campos que é o antes, o agora e o depois que cada um desses campos você vai descrever marcos importantes para a sua personagem, que pode ser utilizado de uma forma relativamente livre, de acordo com o contexto que, o, que a cena tem. De uma forma bem tranquila, como o Acepção, que é o sistema do, do John Bodgeia para o Terra Devastada, ou como, de uma forma bem é, aberta, mais ou menos os aspectos no feitiço, mas você não precisa. É, utilizar Nenhum tipo de moeda de troca narrativa Para acionar Então você uhum. não tem atributos Você tem coisas que te definem Que você pode utilizar a seu favor ou, ou o narrador pode usar contra você E cada vez que você aciona Essas coisas a seu favor Você recebe um dado Você monta uma, uma pilha de dados Só que essa pilha de dados Você não vai somar os valores Você vai descartar os valores menores E vai ficar com um valor maior Caso você tenha uma repetição de valores maiores, você recebe bonificações para cada repetição, ganhando acaso, tipo, coisas improváveis que vão acontecer na cena para te ajudar. Isso o que que é a narrativa emergente? Você que vai ter que construir ali de acordo com o que está usando no cenário. Uhum. O fato é que é, tem algumas manobras, algumas coisas que o sistema propõe, que quando você está em vantagem, tipo, ah, eu sou uma pessoa cautelosa é, eu não vou abrir a porta de direto eu vou tipo colocar um, uma, uma vassoura na frente para ver se vai cortar para ver se tem alguma armadilha, alguma coisa assim e tal, você não faz rolagem de dados a rolagem de dados no sistema do pesadelos terríveis, ela só vai acontecer quando os jogadores estiverem em desvantagem, ou seja quando tiver mais traumas de cena do que traços de cena Uhum. Ou seja, quando tiver uma situação mais negativa do que positiva. Isso já gera uma experiência de jogo que ela é muito, muito complicada assim, para quem não tá. Por isso que tem toda a questão do, do contrato lá no início, ó, esse aqui é um jogo de terror, tem alta letalidade, ou você provavelmente vai ter um personagem que vai se ferir bastante. Ou vai estar tá ali perdendo a sanidade Vai estar tá ganhando muito trauma psicológico Porque a questão não é apenas sanidade Mas é o que você testemunha Também vai ser algo que é muito pesado uhum. Então Quando o jogador pega os dados Para jogar mesmo em pesadelos Terríveis Matematicamente ele já está em desvantagem Porque é o um momento que Ele já sabe que vai ter mais traumas Do que traços E o, e o narrador ele não vai dizer Quantos traumas tem na cena às hum. vezes tem um só, ele tá blefando Às vezes tem sete, e os jogadores que arrumar sete ali pra não jogar os dados Ou então jogam em desvantagem Aí a única Possibilidade do jogador Ter um, uma certa bonificação É se ele utilizar um poder O poder é aquilo Que ele despertou quando ele Começou a acessar o mundo dos pesadelos Só que tem uma, uma brincadeira Aí né que o cara que tem um poder é alguém que tem um trauma psicológico. Então ele não necessariamente tem um poder, ele acha que tem um poder. Caralho. Então, tipo, ele. É porque realmente ele tá ficando insano. Então, quanto mais poder você tem, mais, é... mais a realidade é inacessível para você. Você acha que você consegue é, voar. É o exemplo que tem lá. O cara que chega a cinco pontos de trauma psicológico, o poder dele de ser, por exemplo, um cara que se vê como ágil, ou que tem corpo fechado e tal, etc., ele chega a cinco pontos de trauma psicológico. Ele, no mundo dos pesadelos, ele é super poderoso. Só que no nosso mundo, o narrador não pode descrever para o cara que tem um alto trauma psicológico o mundo do jeito normal. Então... Quando o, o, o narrador tá narrando Pesadelos Terríveis, ele vai ficar olhando para quantos pontos de traumas psicológicos os jogadores têm, anotados na ficha, porque ele vai descrever a cena com muitas é, coisas que são imaginárias, que, o, que é só o cara que tá vendo. Então ele vai ficar ali, falando sozinho, ele vai achar que pode voar e vai pular num um precipício provavelmente, vai morrer. É mais ou menos isso. Então você induz ele a fazer essas loucuras, né? Exatamente. Então, quanto mais poderoso um personagem é em Pesadelos Terríveis, mais facilmente ele é, entre aspas, é, ludibriado no nosso mundo. Porque ele acha que ele está vendo coisas que não necessariamente estão ali. O ponto é que ele vai ser um cara super poderoso para lutar contra aquelas entidades, as manifestações... Mas muito provavelmente ele não vai conseguir conversar com a pessoa
0: que está do lado dele, ele vai só balbucear, falar coisas que ninguém vê e coisa nesse sentido. Cara, isso é muito doido. Agora a gente tem a figura aí do mestre, então, jogando contra os personagens dos jogadores, e ele tem essa, esse parâmetro de quanto o sujeito é, é tá enlouquecendo para ele. para ele mexer com a realidade fora do mundo do pesadelo para meio que fazer com que o cara se dê mal ali, né? É, uhum. qual, é, o único parâmetro que você tem são esses pontos assim como, como, é, que, como é que como é que são gerados esses parâmetros para o cara para jogador não sentir de repente perseguido falar pô você exagerou aí no sei lá só tô com três pontos aqui você tá pô, fazendo como se tivesse cinco quais são os guidelines quais são os parâmetros que, que tem assim para o mestre atuar
1: ótimo então, é, normalmente, é, aliás, até nas próprias regras do jogo, de um a três traumas psicológicos, você tem, tem ali vários exemplos, tem lá o que, que significa ganhar um, ganhar dois, traumas psicológicos, você é alguém... Que tem, de certa forma, mais sensibilidade para notar quando tem uma interferência do mundo dos pesadelos no nosso mundo, como a própria capa do Pesadelos Terríveis, é a visão de um sonhador vendo um pesadelo é, inter é, interferindo na vida de uma menina. Isso que é a capa do Pesadelos Terríveis. É a, quando você vê a capa do Pesadelos Terríveis, é como se você fosse um sonhador. O sonhador veria aquela cena daquele jeito, com aquela coisa ali atrás. Isso é de 1 um a 3. A partir de quatro pontos, então, mais ou menos de três, quatro e até o cinco, que é quando você perde seu personagem, é um momento que o narrador pode realmente interferir na, na descrição na, das cenas, literalmente afetando eles. Então, não é algo injusto, porque você tem uma você tem de um a três traumas pra saber que você meio que tá perdendo o personagem, e quando você chega no quarto ponto, é o momento que claramente você não você tem que entender que aquela realidade ela pode estar tá completamente diferente do que tá sendo descrita uhum. então o quarto ponto de trauma psicológico, ele é o limiar, né, o threshold é aquele momento que você sabe que você tá pertinho de perder teu personagem e aí é o é, é o que a gente chama do quando a gente está narrando, que é o momento mais ambíguo, porque é o momento que você está com o um personagem mais poderoso, mas é o mais frágil ao mesmo tempo. Respondendo à questão dos outros parâmetros, quando você vai montar o personagem, você começa com sete traços, então são sete frases para você construir, e essas frases não, elas não podem ser construídas do nada. Você não pode virar e colocar uma frase do tipo "eu sou o MacGyver". tipo "eu sou o MacGyver, resolve é 100% dos problemas então existe uma existe uma uma espécie de métrica para você construir os traços e também o seu poder inclusive a construção do poder tem uma fórmula restritiva que é quando eu determinada, determinada circunstância então determinada coisa acontece, é mais ou menos uma estrutura de você não poder colocar assim é... é eu sou o cara mais forte do universo. Senão você vai ter problema de power creep em um jogo que não tem uma.. Um, não é a construção de, do, da progressão de personagens não é vertical. Então você não pode construir um sistema de jogo e vai criar a ideia de você ser mais e mais e mais poderoso. Então tem algumas uhum. fórmulas para você manter
0: essa progressão mais horizontal do que vertical. Ah, muito legal, cara, porque então você limita O, o teu espaço de design é muito mais voltado para a questão mental, realmente né, De percepção das coisas e, e, e as limitações do mestre Nesse ponto acabam encont se encontrando Na verdade na ficha do personagem né? na, na verdade não é nem tanta limitação Mas o, as gui, os guias Que ele vai seguir Estão né, na ficha do personagem Então o personagem realmente Ele fica no centro de tudo né? Então, tem uma coisa Que eu, que eu acho muito legal de, de discutir sobre isso, do,
1: do personagem que está no centro e tal, que é o papel do, do mestre de jogo, né? nesse caso do, do Pesadelos Terríveis, é que normalmente em um jogo de terror, um jogo de alta letalidade, é, se tem aquela, às vezes, alguma postura que considera o, o mestre de jogo alguém que pode ser injusto, no sentido de, poxa, esse aqui é um jogo de terror então vou colocar um, um desafio que ele é extremamente complicado e ele é letal se você for ali, você vai ter que fugir e é algo muito complicado e eu não vejo esse aspas desbalanceamento de conflitos como algo que é necessariamente ruim para um jogo de terror um uhum. jogo que é um jogo que é voltado por vezes a sobrevivência então tem algumas cenas que tem lá a experiência a experiência de fugir se você está construindo uma aventura que tem lá um parâmetro do sistema que é fugir você precisa colocar algo que é aspas. estou colocando todas as aspas porque game design nem trabalha com isso é mais algo que a galera fala que é mais vulgarizado desbalanceado a ideia é. É de ter algo que é opressivo para personagem é, uma, é um dos é, vetores pro engajamento. Se eu não construo um, um sistema um conjunto de procedimentos ali que é, não penaliza o cara que acha que vai conseguir é, matar um, um pesadelo em, jogando uma raquete nele, não tiver nada que demonstre que isso é uma atitude impensada e que você tecnicamente vai perder um personagem, ele não vai se sentir, o, o jogador ele não vai se sentir recompensado em conseguir sobreviver, porque ele vai achar que ele vai ter que lutar contra qualquer um e tal. O que foi difícil no dos Terríveis é fazer com que essa questão de você criar desafios para os jogadores e para sobrevivência e até tratando de trauma psicológico não fosse algo completamente subjetivo então, qualquer aventura qualquer conto né, que é um, como se chama Aventura do Pesadelos Terríveis o mestre, o narrador tem combustível para dar TPK ele tem pontos de risco né tem, ele tem os recursos que ele pode, se ele conseguir Não é necessariamente o objetivo dele matar todo mundo. Mas ele tem recurso para isso. Só que esses recursos são esgotáveis. Então, mesmo em uma aventura que é extremamente hostil. Extremamente pesada. E aí eu recomendo que vocês baixem lá. Essa que eu lancei agora. Brados Frenéticos de Vermes. Que é, tem gore e tal. Ela é bastante tensa. Mas... Com as regras de jogo... Você entendendo como ela funciona... Ainda é justo... Você entende... Por que o jogo tá daquele jeito... Então... É, o, o desafio ali no Pesadelos Terríveis... É quebrar a subjetividade... Da aspas... Maldade do mestre... O mestre ele pode ser extremamente... É, fazer aventuras completamente tensas e pesadas... Mas ele tem recursos para isso... Ele não está fazendo algo completamente subjetivo... Não é... Tô colocando aqui um monstro impossível de ser derrotado para todo mundo morrer aqui. Ele tem alguns parâmetros. Ele também joga. Ele tem um... Ele, ele precisa jogar. Ele precisa saber quando blefar. Ele precisa saber administrar os seus recursos. E os jogadores, eles têm um papel claro ali que é esgotar o recurso do, do narrador. Então, ele é um RPG que os, os jogadores estão claramente jogando. É, tem uma relação de oposição ali. E a narrativa ela é criada no ruído o uhum. pesadelos terríveis ele é ele é um ele quebra um pouco a expectativa de estamos contando uma história juntos eu tô criando eu um tá botando a o outro tá botando e e a síntese né a relação dialética ela é criada no ruído E isso é uma coisa que às vezes foi um pouco de tirar o sono mesmo para criar mas acho e, que deu cara. certo
0: a galera a galera tem falado bem <risos> É, eu acho que isso dá um jogo riquíssimo, cara. Pô, realmente eu não tenho nem... Eu não seria capaz nunca de chegar num resultado desse, cara. Agora... O que a galera Você falou de... O que a galera tem falado, né? Como é que tem sido o feedback? A galera tem mandado pra você relatos? O que eles têm abordado? Você que trabalha com... Em educação, né? Também você chegou a usar isso em, em aula, alguma coisa assim, ou, na, ou com alguma alguma algum interesse de, de, de ensino? Como é, que, como é que tem sido isso? Eita, então alguns detalhes, né? Tipo, Pesadelos
1: Terríveis ele é um jogo que trata ali de questão de traumas e tal. Então, é, eu não sou formado em psicologia, tá. É, nem psiquiatria apesar de ter conversado com profissionais para dar assessoria e não há nenhum propósito é, terapêutico e não tem nenhuma é, relação direta entre o que está no jogo e nenhum conteúdo acadêmico científico e tal sobre o tema, eu, teve, eu tive que escrever sobre isso porque é, Antes que a gente marque que é só um conteúdo ficcional, é só um jogo e tal, aquilo dali, né, não tá, Eu não estou trabalhando eh, tecnicamente nem academicamente com nenhum conceito em torno de medo, traumas e etc. É só uma produção ficcional, então também é importante fazer esse parênteses. Usar em sala de aula pesadelos terríveis, eu não usei em talvez alguns elementos de sistema de jogo mais o Pesadelos Terríveis mesmo não entre outras coisas, porque tem temas e a proposta de jogo é a proposta para maiores e na aula para criança e tal não funciona muito bem o, o jogo para a sala de aula uhum. em outros contextos educacionais, sim aí sim, trabalhando com é, a questão socioeducativa e tal, já consegui levar a partir de uma não sala de aula, mas em outros contextos sim. Sobre o, o primeiro retorno dessas atividades, quando eu faço em, em outros contextos fora de sala de aula, mas com, com um propósito socioeducativo, são retornos que eu considero satisfatórios, até porque por exemplo no Criad que é a unidade socioeducativa que por muito tempo desenvolvia ali projetos e tal nunca era fora da, eu nunca conduzia as atividades a partir de RPG sem ter a equipe multidisciplinar que ali sim tinha psicólogo assistente social e tal então era possível construir projeto para conduzir em torno de jogo mas fora isso é uma atividade lúdica. Então a gente sentava para jogar. A gente não se sentava é, sempre para um determinado objetivo, tá? Não era. Estamos aqui jogando para. Uhum. Estamos aqui jogando porque assim, eu sou um, um defensor do jogo autotélico, um fim em si mesmo. É, uhum. O jogo é um inutensílio. Enquanto inutensílio, ele, é, o uso dele é não deve ser para outra coisa. A gente pode ter é, aprendizagem tangencial, mas não necessariamente ficar usando o jogo para, usando o jogo para o tempo todo. Isso tira um pouco da potência do próprio jogo. Sobre o retorno que a galera dá para a gente no Lampião até hoje, a gente recebe não apenas comentário lá no grupo do Lampião, mas também pelas nossas redes, a galera marca a gente jogando. É... Os retornos de pesadelos terríveis, por incrível que pareça, é, são retornos que muitas vezes falam, são mais relatos de, de jogos, de aventura e tal, do que necessariamente dúvida de regra e tal. É uma interação muito mais da galera falando das experiências de jogo. De, poxa, fiz alguma coisa que foi ambientado, por exemplo, isso daí já aconteceu no cenário de Belregarde... já teve gente que pegou Pesadelos Terríveis... e fez um, um, o, o cenário do Belregarde... do Jefferson e do Rafon... que também vendo o Lampião... e lá é um lugar que dá pra ter trauma pra caramba... porque o jogo fala do mundo desgraçado... literalmente... e usou o sistema do Pesadelos Terríveis... pra narrar ali algumas aventuras... e tal, etc... dentro de Belregarde... e vários momentos da história... já teve na ditadura... que a galera deu feedback já teve um, os europeus chegando no Brasil, aí os sonhadores são os indígenas, vendo o, a morte de todo mundo na aldeia, pelas doenças e também pelos ataques dos europeus e tal, etc. Então, o pessoal é bem criativo mesmo, a gente recebe muita coisa, e foi por isso que eu escrevi a Unidade 731, que é um cenário para pesadelos terríveis, que ocorre na China ocupada pelo Japão na Segunda Guerra até um pouco antes da Segunda Guerra no período do, da expansão do Império Japonês, ali da Manchúria e tal etc, que tinham as experiências biológicas né? e aí como a galera falava muito, não, você Teve muita, eu recebi muita mensagem né, no, também privado e também pela página do Lampião não, você e Jefferson são historiadores faz aí algum cenário Histórico do para o Pesadelos Terríveis, alguma coisa e tal, etc. E como a galera já estava fazendo muita coisa de Brasil, então vamos lá, vamos pegar um período traumático lá da invasão para japonês na no sudoeste, não sudeste da, da China. Vamos fazer aqui um cenário de Pesadelos Terríveis com experiências. Então, tá todo mundo ali preso, tomando injeção ali com um monte de bactérias, tendo a perna cerrada coisas assim e aí eu fiz em cima disso que é alguma coisa para mexer com história e terror mas dá para fazer muita coisa uma coisa que, é, que chamou muita atenção quando a gente lançou o cenário escolar o lições do medo que depois que o lições do medo foi lançado, a gente está tendo muito, muito, muito feedback pra, de, de partida enrolando em terror escolar Pegando uhum. coisas, tipo, quero estranha e tal. Que a galera mais adolescente, a galera mais jovem, gosta muito dessa ambientação de escola. E aí a galera começou a dar muito feedback de, pô, tô usando ou só o Pesadelo Terríveis ou Lições do Medo para fazer alguma coisa com, com escola e tal, trabalhando com bullying, com... É, valentões e tal, porque esse momento, né, meio que adolescência e tal, momentos é um são momento, assim, com muitos medos e descobertas.
0: Né? Bom, então a galera consegue consegue encontrar nas livrarias, lá na internet consegue encontrar fácil é, da Vec Editora e consegue também na, na página do Lampião Games consegue achar suporte pra caramba, né? É, fala aí mais um dia que a galera os, os canais que cês, que vocês estão trabalhando é, Mais onde é que vocês estão lançando coisa? São, o que, que você tem em mente também de, de lançar no futuro? Ah, beleza. O Pesadelos e o
1: Arquivos Paranormais, os dois são VEC, dá para acessar tudo lá na nossa página, tem várias outras redes sociais também. Ainda para encontrar na Amazon. Vira e Mexe, é, tem uma promoção bacana, né? Vira e Mexe colocam lá aquelas promoções meio loucas. Já teve pesadelos terríveis de um momento na Amazon sendo vendida a R$19,00. Isso foi um negócio meio louco que aconteceu aí no ano passado. E pegando, fazendo combo com arquivos paranormais também tem, tem descontos e tal. Ah, tem uma coisa bacana: a gente tem um canal no YouTube do Lampião que a gente dá suporte não apenas no nosso site, mas no canal do YouTube. Então tem uma playlist só de pesadelos terríveis, uma de The Loyal é, arquivos paranormais uma de Bellegarde. a gente dá dicas de aventura, aventura pronta como jogar, como criar personagens explicar um pouco mais do jogo e os vídeos estão todos bem didáticos, né? Tipo, o nome do vídeo é como criar aventuras históricas em pesadelos terríveis Aí você vai lá, vê um videozinho de 5 10 minutos, tem ganchos e sementes também lá, várias ideias para pegar. Então, se você gosta mais de acompanhar vídeos no YouTube, dá uma olhadinha lá na nossa página. E, cara, de projetos vai ter uma novidade aí que a galera do Regra por Casa vai saber em primeira mão. É, em junho. Em junho, isso é novidade mesmo. Vai ter jogo novo meu que vai ser lançado aí em junho. É, e isso daí vai ser meio doidão porque vai ser uma pegada ficção científica transumanista então se prepare, junho tá chegando uma coisa nova isso só a galera do Regra da Casa vai saber porque eu não vou nem isso não vai estar tá nem divulgado ainda lá na página do Lampião nem em lugar Olha nenhum isso, rapaz. novidades pro segundo semestre vai rolar o Ceifadores que é um jogo sobre assassinos assassinos profissionais que é um jogo sobre executar pessoas, não Sim. monstros, mas basicamente isso, e tem muito provavelmente ainda, é, antes dos ceifadores vai ser lançado, que o Encantos ele é um jogo média de super heróis e comédia com uma pegada meio é, super sentai, garotas mágicas, um negócio meio assim só que com uma pegada aqui no Brasil, vai ser um, uma espécie, um, meio que um super sentai, um super herói, só que aqui no Brasil lutando contra mangas demoníacas e problemas de prefeitos, demônios corruptos e loucos, e é isso aí. É. O, o, Encant o Encantos é um jogo meio que de escracho. ele é um jogo que é de comédia mesmo, Pra... que foi um desafio para eu fazer um jogo de comédia que a galera tá falando ah, tá trabalhando só coisa de fantasia urbana tal, eu não sei o que ah, vou fazer jogo de comédia já tem uhum. outro lá de comédia, vai sair um de comédia e, tra... e foi um desafio também porque eu não tinha nada ainda desenvolvido de, de supper então uhum. alguma coisa de heroísmo mas não é o um heroísmo do é o herói do bairro a galera ali para resolver os probleminhas que ocorrem sua turminha e tal e vai ser bem bacaninho o Encantos o Encantos já tem matéria lá na nossa página, se você quiser ver tem um trabalho fantástico da Helena Dutra a artista que trabalhou com a gente no Encantos ela é uma ilustradora, uma desenhista inacreditável ela desenha muito bem acompanhem lá ela, lendo ou tá em tudo quanto é rede social, dá uma olhadinha, ela é um. A, ela fez um trabalho inacreditavelmente. Assim como os ceifadores, é o Luiz, dá uma olhadinha também no trabalho dele, que é a galera nova que tá chegando aí para ilustrar, né? Às vezes a gente quer conhecer novos artistas e tal, dá uma olhadinha também no trabalho deles, o Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira ele trabalha, ele é o cara que é o responsável pela ficha oficial do Bel e ele tem muita ilustração para Belregard, ele que fez os personagens lá na String que rolou no Azekos ele já é um carinha que está trabalhando com Lampião em com outros projetos, mas ele agora está na direção de arte dos do ceifadores já a Helena Dutra está trabalhando no Cantos, a gente lançou agora há pouco, há duas semanas atrás um suplemento gratuito para o Shanahas, para o Seanchas chamado Bestiário Mítico. vocês podem baixar de graça lá o Bestiário é o bexaro pro pro Seanchas, né, pro Shanahas, e uhum. ele tem uma proposta diferente de bexaro. Você baixando, baixa lê, e aí você vai entender por quê. Ele é um bexaro que faz você pensar no bexaro de um jeito diferente. Então, se você gosta de jogar qualquer jogo de RPG, tá? Pô, eu quero aqui um bexaro, eu quero ver alguma coisa, pega lá o bexaro mítico, dá uma olhadinha que vocês vão entender qual é a, do que que a gente tá falando, que ali tem um ensaio, tem um
0: tem um estudo ali em cima sobre o que é um bichário para um jogo de RPG. Maravilha! E a gente vai ter um, um, um sorteio aí, né? A gente vai sortear entre nossos ouvintes aí, quem ouviu esse episódio, a gente vai sortear o nosso uma, uma cópia aí do, do Pesadelos Terríveis, é isso? Da VEC.
1: Isso. Vai rolar aqui um sorteio. Vão ter. Vai estar aqui no, na descrição, passo a passo para participar do sorteio desse do RPG, então você vai receber na sua casa na faixa, tranquilão o Pesadelos Terríveis mas o ponto é, você vai conseguir dormir depois disso?
0: Desculpa <risos> pô, é maravilha cara, pô é muito legal, então galera, fica ligado aí descrição do episódio, não percam e concluam aí a, ao Presenteiros Terríveis Que, cara, tá muito legal mesmo Ali, ali a gente tem um livro lindo Então parabéns pelo trabalho, Jorge Fica ligado aí, galera Vocês, cara, vou pedir que você entre no iTunes Mesmo que você não, que você ouça por outro meio Vou pedir esse favorzinho Entra no iTunes é, Se cadastra lá e dá, e dá o seu rating pra gente Dá a sua avaliação pro nosso podcast A gente tá precisando de mais avaliações Lá a gente tem muito poucas avaliações ainda por lá, então seria legal se você chegasse lá e desse a sua avaliação. Se fosse cinco estrelas, agradeço mais ainda. É, se você quiser dar um depoimento, igualmente, cara, um depoimento de Porcute, você pode ir lá e dizer o que você acha do podcast. Isso vai ajudar a gente a ranquear melhor também em outras plataformas. Então, além disso, pode seguir a gente também no Instagram.com/barregada casa, que tem muito material lá, anúncios e também coisas a respeito de, do, dos episódios que a gente está trazendo, a gente complementa de forma visual no Instagram então corre para lá também e, e é nóis, muito obrigado valeu Jorge
1: Pô, muito obrigado, eu que agradeço novamente aí o, o... Né, Regra da Casa pelo chamar para conversar um pouco sempre é, é agradável trocar ideia com, com vocês é, só queria mesmo agradecer aí pelo espaço e também Agradecer a cena de jogo independente, uma coisa que eu costumo falar sempre. Eu não sou o primeiro que estou escrevendo jogos. Tem muita gente que veio atrás de mim e que abriu quando só, tudo só tinha mato. E tem muita gente super nova, talentosa, que está construindo novos jogos e novas experiências. A gente está num momento muito positivo para isso, né, para os desenvolvedores, é claro, eu faço parte do Lampião, então é legal dar uma olhadinha lá no nosso site, nos nossos trabalhos, adquirir algum produto, no, no, é, algum produto lá do Lampião, é, conhecer o trabalho do Diego, do Rafão e do Jefferson, mas não é só a gente, a gente faz parte de um, de um grupo maior de pessoas que estão despontando, a gente já está aí há um certo tempo, mas tem muita galera que chegou depois, que é extremamente talentosa, que talvez seja muito mais talentosa do que eu. Eu fico cada vez mais fascinado com novos projetos e com a galera que já está há muito tempo fazendo projetos incríveis. Então, poxa, apoiem o desenvolvimento da cena nacional, os autores nacionais de RPG. E não apenas de RPG, de música, literatura, quadrinhos, não só porque é brasileiro. Mas porque tem coisa bacana, cara. Então, permita-se experimentar, tem muita coisa nova. Não apenas minha, não apenas do Lampião, mas da galera toda. E fica ouvindo aí também o Regra da Casa, porque eu sei que o Regra da Casa traz muita gente nesse, nesse sentido, como o próprio Rafael Lima, que foi recém-entrevistado. Então, o Regra da Casa é um dos caminhos para vocês conhecerem a cena nacional de desenvolvimento de RPG. Eu sou muito grato por fazer parte desse momento na história. Obrigadão, gente.
0: Vai usar o Jorge e a galera aí que tá desenvolvendo aí, conte com a gente esse espaço aí. Eu acho que é da comunidade inteira. E é isso que permite aí a gente ter um programa por dia. Sinceramente, se não fosse a comunidade, não ia ter pauta pra, pra tanta coisa, não. Mas a comunidade tá rica e tem muito mais pauta do que pra. Do, se, se fosse atender, porra. Do jeito, se eu tivesse como atender todo mundo, cara, teria, teria que querer teria dois café com Deus por dia. Vamos então, fazer esse esforço para tentar atender todo mundo, mas não dá, cara. É é, então, cara, vamos lá, vamos, vamos vamos trocando essa ideia, porque sempre que eu puder é, participar desse momento aí, vou, vou estar no meio. Valeu, zaço pelo conteúdo e até a próxima.